0: Heute beschäftigen wir uns mit einem Gesandten, den ich ganz, ganz toll finde. Ich liebe Jonas a.s. wirklich, seitdem ich mich so ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigt habe. Und heute liebe ich ihn besonders, weil Jonas a.s. im Alter von 30 Jahren Prophet geworden ist. Also man sagt ungefähr, man weiß es nicht, natürlich nicht genau, das wird im Koran nicht so beschrieben. Aber ich werde im Januar werde ich auch 30. Das heißt, Jonas a.s. war so ein junger, Mensch, wie ich, ich fühle mich immer noch jung, auch wenn ich auf die 30 zugehe. Aber ich kann so langsam verstehen, dass man mit 30 Jahren ist, man wirklich so mitten im Leben, man fängt an, seine, seine Zukunft so ein bisschen zu gestalten, man weiß, in welche Richtung es geht. Und jetzt ist Yunus a.s. in diesem Alter und hat wahrscheinlich ganz andere Pläne als die Gesandtschaft und bekommt diese Gesandtschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und gar keiner der Gesandten Allahs haben erwartet, dass sie Gesandten wurden. Der Erzengel Gabriel kam und hat ihnen die Aufgabe gegeben und sie haben sich quasi mit dieser Aufgabe umhüllt. So nennt Allah den Propheten Mohammed al, al und Al-Muddathir, o du Eingehüllter. Und Yunus a.s. ist es auch interessant, dass er gar nicht so häufig im Koran vorkommt. Also er ist nicht wie zum Beispiel Musa a.s., der sehr oft vorkommt. Isa a.s. kommt häufig vor. Jonas a.s. wird lediglich in 19 Versen erwähnt. 19 Verse von mehr als 6000 Versen. Nichtsdestotrotz ist das Leben von Yunus a.s. unglaublich motivierend. Also für mich immer so eine, eine Quelle der Inspiration gewesen. Anhand dieser 19 Verse, Anhand dieser 19 Erwähnungen im Koran kann man unglaublich viel ableiten. Zunächst einmal, wir hatten ja gesagt, dass Allah keine Ortsnamen nennt, keine Zeitangaben gibt. Er schmeißt quasi den Leser sofort in die Geschichte. Es gibt keinen Abspann, keinen kein Trailer, es gibt keinen Vorspann, sondern da gab es jemanden, der hieß Yunus, der hat mit seinem Volk gesprochen, dann ist er von seinem Volk weggegangen und so weiter. Aber dann gibt es diese Historiker, zum Beispiel Imam al-Tabari oder Ibn Asir, die versuchen aus dem Alten Testament oder aus den Traditionen heraus abzuleiten, wo hat er gelebt, zu welchem Volk ist er gekommen. Deswegen, wenn man in die Sekundarliteratur schaut, dann sieht man, dass Yunus a.s. in die Ortschaft Ninua gekommen ist. Ninua ist in der Nähe von Mosul, also im heutigen Irak. Und wenn man dann schaut, welches Volk hat dort gelebt, dann sieht man, dass die Sumerer dort gelebt haben. Ein althistorisches Volk, eine große Zivilisation und eine sehr entwickelte Zivilisation. Die Sumerer hatten eine eigene Schrift, die Sumerer hatten eine eigene Kultur, sie hatten eine Infrastruktur. Also das, was der Westen heute ist mit seiner Hochtechnologie und ähm, seinem wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt, waren die Sumerer zur damaligen Zeit. Das heißt, sie haben sich gar nicht so danach gesehnt, wirklich einen Neustart, eine Revolution oder ein Umdenken zu, äh, zu initiieren, sondern sie waren ziemlich zufrieden mit dem, was sie hatten. Und sie waren sehr erfolgreich, sie waren militärisch auch sehr stark. Und jetzt kommt so ein junger Mensch, Yunus a.s., bekommt die Botschaft und muss den Sumerern sagen, dass sie auf dem Holzweg sind, dass die Götzen, die sie anbeten oder diese falschen Gottheiten, dass das zur zum Übel führt und dass es ungerecht ist, dass man Allah nicht anbetet. Und ihr könnt euch vorstellen, Jonas a.s. ist wie Don Quixote gegen Windmühlen. Der kommt, er kommt nicht voran. Natürlich wollen die Leute das nicht hören. Natürlich, wenn so eine äh, unglaublich zivilisierte Kultur floriert und ein junger Mensch da kommt und sagt, ihr seid auf dem Holzweg, werden sie ihm nicht besonders viel Beachtung schenken. Und in diesem Zwist, in diesem zwiespalt befindet sich Jonas a.s. Er ist auf der einen Seite in einem sehr hochentwickelten Volk oder einer Zivilisation, auf der anderen Seite hat er jetzt auch nicht so dieses Standing, dass er eine unglaubliche Autorität hat. Also zum Beispiel Menschen, die ein hohes Alter erreicht haben und einen gesellschaftlichen Rang erreicht haben, bekommen wahrscheinlich eher Zuspruch oder offene Ohren, als jemand, der sich erstmal behaupten muss, wie Yunus a.s. in seinem 30. Lebensjahr. Und die Quellen erzählen dann, dass er zwölf Jahre lang, zwölf geschlagene Jahre lang die Leute versucht hat, eben von dieser Botschaft des Tauchet zu überzeugen. Und er hat ja nicht gesagt, ändert euer Leben komplett, sondern gibt Allah seine Rechte, geht fair miteinander um und so weiter. All das, was der Koran uns auch mitteilt. Also die Kernbotschaft des Korans ist ja nicht kompliziert und es ist relativ leicht anzunehmen, aber die Leute wollten das nicht. Nach zwölf Jahren, so schreibt Imam Tabari, haben zwei Leute den Islam angenommen oder den Eingottglauben angenommen. Stellt euch vor, ihr habt zwölf Jahre euch diese Sache hingegeben, diese Mission, und lediglich zwei Personen nehmen eure Botschaft an. Du sagst, ich habe die Blüte meines Lebens geopfert für diese Dauer, für diese Einladung. Zwei Leute nehmen den Islam an. Und natürlich ist er dann niedergeschlagen. Und er sagt sich innerlich, mit euch kann man nichts anfangen. Ich gehe weg. Und Allah beschreibt das so. Ich muss, äh, ich habe die Verse abgedruckt, aber die Verse sind spiegelverkehrt. Deswegen muss ich äh, spiegelverkehrt jetzt Arabisch lesen, äh, um diese Uhrzeit am Freitagabend. Das wird schon. Allah sagt: وَذَنُونِ إِذَا هَبَ مُقَاضِبَنَ فَظَنَّ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ gedenke قِدَامِكَ Allah nennt ihn nun das ist ein Nickname von ihm, ein Spitzname. Oder Sahibul Hud bedeutet beides das Gleiche. Der Gefährte des Fisches. Weil später in der Geschichte gibt es einen Fisch, der auch noch eine zentrale Rolle spielt. Allah beschreibt den Zustand, so nach zwölf Jahren intensiver Einladung und Mission zur Botschaft Allahs zu rufen, sagt er, als er erzürnt, ist so eine richtige Wut, er war richtig wütend. Und er geht von diesen Leuten weg. Und Allah sagt, äh, und er dachte, dass wir ihn dafür nicht zur Rechenschaft, äh, zur Rechenschaft ziehen. Jonas a.s. macht das also, sieht mit den Sumerern, mit seinem Volk ist nichts zu holen. Er ist wütend auf sie und sagt, Ciao, ich gehe woanders hin. Vielleicht finde ich ein Volk, das auf mich hört. Und vielleicht ist meine Mission, die Botschaft, die ich habe, fruchtet woanders. Von außen betrachtet, wunderbar, man würde sagen, kann ich nachvollziehen, nach zwölf Jahren, nur zwei Leute nehmen an, wird wohl wahrscheinlich am Volk liegen. Such dir einfach ein neues Volk. Also macht er sich auf den Weg. Er verlässt sein Volk und läuft und läuft und läuft und läuft. Er will einfach weg von denen. Irgendwann läuft er so weit, dass er zu Fuß nicht mehr weiterkommt und er kommt an einem Strand an, am Meer. Und dann steigt er in ein Schiff. Und mit diesem Schiff, er will sogar das Meer überqueren, weil er sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Und so wie es so wie das Leben halt ist, ist er auf diesem Schiff und dieses Schiff droht zu kentern. Ja, Es kommt ein heftiger Sturm und die Wellen treiben links und rechts und die Besatzung des Schiffes sagt, wir müssen Last ähm, abladen, sonst kentern wir alle. Also nehmen sie die Kisten und schmeißen die Kisten zuerst raus. Und dann sehen sie, pa passiert nichts. Wir müssen einen oder mehrere Personen loswerden. Also ziehen sie lose. Und so wie es ist, zieht Yunus a.s. den Kürzer. Und dann nehmen sie ihn und schmeißen ihn über Bord. Und in dieser Situation, die Allah beschreibt, er beschreibt es sehr kurz, indem er sagt, Jonas a.s. war auf dem Schiff. Auch Jonas war einer der Gesandten. Einst floh er auf ein vollbeladenes Schiff. Als er lose warf, verlor er und wurde ins Meer geworfen. Und dann sagt Allah, und der große Fisch verschlang ihn. Er wird über Bord geworfen, dann kommt ein Fisch. Allah beschreibt diesen Fisch nicht näher. Und es geht auch nicht um den Fisch. Es geht nicht, wie groß war der Fisch. Hatte er Zähne? War es ein Walsch? Spielt keine Rolle. Es war auf jeden Fall ein Fisch, war groß genug, um Yunus a.s. zu schlucken. Und jetzt ist Yunus a.s. in dem Bauch des Fisches. Und die Situation, die jetzt beschrieben wird, ist unglaublich interessant. Unglaublich interessant. Bis jetzt war das schon eine interessante Geschichte. Aber das, was im Bauch des Fisches vorgeht, hat für, für mich ja, verbirgt unglaublich viele Schätze. Also zunächst einmal, er wird von diesem Fisch verschluckt und Allah zoomt quasi in seine Persönlichkeit, in der, gibt quasi tiefen psychologische Erkenntnisse, wie sich Yunus a.s. gefühlt hat. Er war, als er gegangen ist, war er ja er war wütend. Und dann nähert er sich dem Meer und wird hoffnungsvoll, weil er sich denkt, okay, ich lasse die Alten hinter mir und die Zukunft liegt vor mir. Und er steigt in ein Schiff. Dann kommen die Wellen und er ist ängstlich. Und dann zieht er den Kürzeren und ist noch ängstlicher und wird über Bord geworfen. Jetzt wird er von einem Fisch verschluckt und Allah sagt, er befindet sich jetzt in der Trauer. Er geht also alle emotionalen Stadien durch. Wut, Hoffnung, Angst und Trauer. Und diese Trauer im Arabischen gibt uns Allah diesen Begriff Al-Ram. Im Arabischen gibt es verschiedene Begriffe, um Trauer auszudrücken. Es gibt Al-Ham, Al-Ram, Al-Husun und so weiter. Aber unter all den Variationen, die Allah uns geben könnte, gibt er diesen Begriff Al-Ram. Al-Ram ist die Art von Trauer, die nicht permanent ist. Im Arabischen sagt man zur Wolke Ramama. Ramama ist die Wolke, die quasi verhindert, dass die Sonnenstrahlen dein Haupttreffen. Eine Wolke bringt kurzzeitig so ein, eine düstere Atmosphäre und so fühlt sich Yunus a.s. Als ob dieses Glück des Lebens in Form von Sonnenstrahlen ihn nicht mehr berühren. Als ob irgendein ja so ein Missglück über ihm schweben würde. Wie so eine Wolke. Ram ist das. Übersetzt wird das mit Trauer. Aber es ist keine Trauer, die eben so wirklich struktureller Natur ist, sondern man fühlt sich in diesem Moment, als ob man absolut vom Glück verlassen worden wäre. Das ist die eine Situation. Also Allah beschreibt seine Situation mit Al-Ram. Und Al-Ram bezieht sich auch nicht auf das, was zukünftig kommt, sondern auf vergangene Geschehnisse. Also du schaust in die Vergangenheit, sagst dir, ich habe dir und die Dinge verpasst und das macht dich irgendwie traurig. Das veranlasst dich zu sagen, ich hatte irgendwie in der Vergangenheit überhaupt gar kein Glück. Es bezieht sich auf Fehlentscheidungen, die man in der Vergangenheit hatte oder gefällt hat. Das zweite Wort, das Allah hier verwendet, ist Adhulumat. Und Adhulumat ist die Mehrzahl von Dulma. Dulma heißt Finsternis oder Dunkelheit. Und Dulumat sind die Finsternisse, die Dunkelheiten in der Mehrzahl. Und das ergibt auch Sinn. Denn Jonas befindet sich ja im Bauch des Fisches, da ist es dunkel. Und er ist tief im Meer, auch unten tief im Meer ist es dunkel. Sagen wir, er befreit sich vom Bauch, dann ist er immer noch ganz tief im Meer. Dann muss er erstmal hochschwimmen können. Sagen wir, er ist hochgeschwommen, dann ist stockdunkel, weil es in der Nacht ist und er ist mitten auf dem Meer. Egal was er macht, befreit er sich aus, aus dem Bauch, ist er ganz tief im Meer. Befreit er sich ganz tief aus dem Meer, dann ist er mitten auf dem Meer, mitten in der Nacht. Das heißt, egal wohin er sich dreht, es wirkt so, als ob seine Situation ausweglos ist. Deswegen übersetze ich gerne Volumat mit Ausweglosigkeiten. Auf der einen Seite ist er traurig für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Er bedauert das zutiefst. Auf der anderen Seite sieht er, egal was ich mache, es ist zwecklos. Und das ist die Situation, in der wir, also zumindest ich, mich regelmäßig befinde. Trauer gepaart mit Ausweglosigkeit. In Bezug auf mein eigenes Leben. In Bezug auf das Leben anderer Personen. In Bezug auf die Muslime. In Bezug auf die Menschheit. Ja? Manche Dinge lösen bei dir so ein Gefühl der Ohnmacht aus. Egal, was ich mache, es wird nicht klappen. Und dieses Gefühl hatte Yunus a.s. im Bauch des Fisches. Stellt euch mal vor, wie er sich gefühlt haben muss. Und in diesem Moment hätte er ja sagen können: Ja, Allah, warum bestrafst du mich? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe zwölf Jahre in Ninova, habe ich für dich gekämpft. Nur zwei Leute haben angenommen. Und für dich bin ich ausgewandert aus meiner Heimatstadt. Und jetzt bestrafst du mich mit dem Fisch. Was habe ich denn falsch gemacht? Bestraf doch die Leute aus Ninova. Warum bestrafst du deinen eigenen Propheten? Und das ist so unsere Haltung. Ja, Allah, bitte, was habe ich gemacht? Warum bestrafst du mich? Warum immer ich? Warum immer wir Muslime? Ja, überall, wo Krieg ist, sind irgendwie Muslime. Warum immer wir? Und diese Haltung hatte Yunus a.s. nicht. Das, was er gemacht hat, ist quasi die Deklaration für oder der erste Schritt für die Verbesserung. Er hat gesagt, La ilaha illa ant. Subhanak inni kuntu Im Bauch des Fisches erkennt Yunus, a was er falsch gemacht hat. Er erkennt, dass er dieses Volk nicht hätte verlassen dürfen, ohne dass Allah ihm diese Auf diesen Auftrag gegeben hat. Allah hat doch nicht gesagt, ich möchte, dass du in zwölf Jahren hunderttausend Leute zum Islam bringst. Allah hat ihm doch nicht dieses Ziel gesetzt, ähm, überall sollen Fahnen mit la ilaha illallah schenken. Allah hat nicht gesagt, im Alter von 42 Jahren solltest du diese Stadt regieren. Nein, deine Aufgabe ist, diese Botschaft weiterzugeben. Hast du das gemacht? Ja, dann mach weiter. Und als Yunus a.s. dies erkennt und im Zustand des Ram und der Dolomat ist also im Trauer und Ausweglosigkeit, macht er drei Dinge, drei Erkenntnisse, die ganz wichtig sind. Erstens, er sagt, la ilaha illa ant. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer dir, ja Allah. Und das ist der erste Schritt der nennbaren Verbesserung. Das ist der erste Schritt, aus diesem Zustand des Ram und des Solomat herauszutreten, indem du deine Prioritäten wieder neu ordnest. Um wen geht es hier eigentlich? Es geht um Allah. Es geht darum, dass du Allah dienst. Es geht darum, dass du Allah zufriedenstellst. Es geht darum, dass du deine Dienerschaft ihm gegenüber verkündest. Bist du sein Diener, nimmst du ihn als Herr, nimmst du ihn als Gebieter an und arbeitest quasi in der Absicht, ihn zufriedenzustellen, dann erfüllst du deine Aufgabe. Meine Aufgabe, meine Aufgabe ist, nicht viele Leute zusammenzubringen, nicht viele Leute zu überzeugen. Meine Aufgabe ist nicht, irgendwie ein Kalifat aufzubauen. Meine Aufgabe ist nicht, irgendwie ähm, Milliardär zu werden oder irgendwelche äh, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse und irgendwie Nobelpreis zu bekommen, irgendwelche weltlichen Auszeichnungen zu bekommen, sondern meine Aufgabe ist, Allah das umzusetzen, was Allahs Wille ist. Mache ich das, dann ist es okay. Das Zweite ist, und wichtig hier ist auch, dass nichts geschieht ohne seine Einverständnis. Wenn ich mich dazu bekenne, Allah zu dienen, dann bekenne ich mich auch dazu, dass alles mit seinem Willen und mit seiner Erlaubnis, mit seiner Einverständnis passiert. Das Zweite, was Yunus a.s. sagt oder erkennt, ist Subhanak. Subhanak heißt, gepriesen seist du, ja Allah. Und dieser Ausdruck, Subhanak, ist im Grunde das, was nach dem Tawhid folgt. Indem du sagst, Subhanak, verkündest du, dass Allah perfekt ist und frei von allen Fehlern. Das bedeutet Subhanallah. Subhanallah heißt, ja Allah, ich preise dich und ich erkenne an, dass du perfekt bist und frei von allen Fehlern. Das heißt, der zweite Schritt zur Besserung ist, dass der Mensch hinnimmt, dass er selber fehlbar ist, und dass der Einzige, der unfehlbar ist, Allah ist. Du wirst Fehler machen und du wirst falsche Entscheidungen treffen und das ist ganz normal, weil du nicht perfekt bist. Der Einzige, der perfekt ist, ist Allah. Das heißt, schreib diese Eigenschaft der Perfektion Allah zu und gesteh dir selber Fehler ein. Gesteh dir ein, ein fehlbarer Mensch zu sein und versuche, diese Fehler zu verbessern setze nicht das Maß der Fehlerlosigkeit oder ähm, der Perfektion, setze dieses Maß nicht an dir an. Denn du wirst daran zugrunde gehen. Du wirst so viele Fehler machen, so viele falsche Entscheidungen treffen und wirst daran zerbrechen. Das wird dich traurig machen. Das wird dich in, diese, in diesen Zustand des RAM und des Volumat stürzen. Und das dritte, die dritte Erkenntnis ist inni Zweifelsfrei ich war von den Ungerechten. Ich habe falsch gehandelt. Nachdem du sagst, ja Allah, du hast, du bist perfekt und ich habe das Potenzial der Fehlbarkeit, ist die dritte Erkenntnis zu sagen, was habe ich falsch gemacht. Nicht, was machen die anderen falsch. Ja, das ist ja immer so ein bisschen diese dieser Haltung, wenn irgendwo was passiert und das aus den Händen der Muslimen entspringt. Ja, die anderen, die haben ja uns kolonialisiert. Ja, die anderen haben 20 Jahre in Afghanistan Krieg geführt. Und die anderen, immer die Amerikaner, immer die anderen, immer die Verantwortung auf die anderen zu schieben. Es kann sein, dass die anderen Mitschuld tragen. Aber die Frage ist, wie viel an dieser Sache trägst du? Obwohl Yunus a.s. tausend und einen Grund anführen könnte, zu sagen ich bin nicht schuld, und die anderen tragen eigentlich mehr Schuld, sagt er, inni wahrlich, ich habe falsch gehandelt. Und nachdem er diese drei Erkenntnisse sammelt, und die muss er erst im, in dieser Dunkelheit, des, im Bauch des Fisches sammeln, nachdem er das gesagt hat, schenkt ihm Allah quasi wieder eine neue Chance. Er beschreibt, wie dieser Fisch an Land geht, und ihn dann, ähm, er aus dem Bauch des Fisches befreit wird, und äh, wieder zurückkommt zu seinen Leuten und ganz viele Menschen den Islam annehmen. Sehr viele Details gibt Allah dann nicht. Aber ein Detail gibt er, und damit möchte ich einen Punkt setzen. Was wäre jetzt, wenn Yunus a.s. im Bauch des Fisches wäre? Und er hätte diese Erkenntnis nicht gesammelt. Stellt euch vor, er wäre in dieser Situation. Und er hätte sich beschwert. Und er hätte gesagt, also ich habe alles gemacht, was ich konnte. An mir hat es ja wohl nicht gelegen. Und so ganz pampig, wie so ein kleines Kind seine Arme verschränkt hätte und gesagt hätte, pff, hätte er diese Erkenntnis nicht gemacht, dann sagt, die, die Antwort darauf gibt Allah auch. Er sagt, Wäre er in diesem Zustand nicht jemand, der diese Tasbih gemacht hat, also diese Lobpreisung, diese Erkenntnis gemacht hätte, wäre er bis zum jüngsten Tag im Bauch des Fisches geblieben. Was bedeutet das? Er wäre bis zum jüngsten Tag nicht aus dieser Situation rausgekommen. Und das ist unglaublich wichtig. Wenn du dich als Individuum oder wir als Kollektiv uns in dieser Situation der Trauer und der Ausweglosigkeit fühlen und diese drei Deklarationen, la ilaha illa subhanak inni nicht diese reflektieren und diese auch ernsthaft äh, annehmen, dann wird uns Allah aus dieser Situation bis zum jüngsten Tag nicht befreien. Genauso wenig wie Yunus a.s. Aus, nicht aus diesem Bauch des Fisches rauskommen würde. Du hast gewissermaßen die Sache selbst in der Hand. Wie stehst du zu dieser Situation? Wie gehst du mit dieser Situation um? Verfluchst du die Situation und bist pampig und verschränkst deine Arme und sagst, gar keiner hört auf mich, jeder ist gegen mich, alle sind gegen Muslime? Oder sagst du, okay, wie viel an dieser Situation ist durch mich verursacht? Setz deine Prioritäten wieder neu. Setze Allah wieder in den Fokus. Versuche dich darauf zu konzentrieren, ihm zu dienen, seinen Willen umzusetzen, seine Zufriedenheit zu erlangen. Gestehe dir Fehler zu. Schreibe ihm die Eigenschaft der Perfektion zu. Und wenn etwas falsch läuft oder nicht so läuft, wie du das möchtest, stelle dir die Frage, wie viel Schuld oder äh, wie viel äh, Anteil trage ich an dieser Situation und versuche, die zu ändern. Und dann wird dich aber aus dieser Situation sukzessiv befreien, Inshallah.